0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo podcast. En este episodio vamos a abordar un tema que es la deuda pública. Este tema puede sonar quizás tedioso o poco interesante, pero en verdad es importante para reconocer o más bien para saber de qué forma se obtienen ingresos para subsidiar todos los programas y proyectos de un gobierno. Eh, bueno, no soy experta en este, este tema, pero de esta forma es como comienza mi curiosidad por este tema y qué mejor que podamos ir de la mano descubriéndolo. Primero que nada, hay que conocer el concepto de deuda pública, o más bien lo que es conocido como una deuda pública. Bueno, son todas las obligaciones insolutas, esto quiere decir que más bien no son pagadas o todo lo insoluto de lo que no está pagado del sector público contraídas de forma directa o indirecta a través de sus agentes financieros. Y... Bueno, ahora bien, ¿cuáles serían las principales razones para incurrir en la deuda pública? Eh, bueno, serían eh, las situaciones de emergencia, que esto se refiere a circunstancias difíciles de prever, como lo son guerras o desastres naturales o hasta también desastres de otra índole, como el caso del COVID, del cual <risa> más adelante vamos a hablar y porque tiene eh, mucho énfasis en la deuda pública. Otra de las razones sería eh, la construcción de obras públicas o también hacer frente al déficit presupuestal o también obviamente pagar la deuda. Esto puede sonar un poco contradictorio, eh, pero se refiere más a que de alguna forma eh, no se pueda cubrir alguna deuda que ya se tiene anteriormente. Con esto se puede dar un financiamiento para, eh, para pues, de alguna forma controlar eh, esa deuda que se tiene. Eh, bueno, ahora, ¿cuál sería eh, la situación que enfrenta nuestro país en cuestión de deuda pública? Bueno, la deuda externa según el Banco de México es de 230 mil millones de dólares, está estimado en, en dólares. Y la deuda interna es de 8 millones mil millones de pesos. Estos datos demuestran claramente cómo es que hay más deuda que cantidad de habitantes en nuestro país, ya que el Inegi en el último censo indica que hay millones 126.014.024 habitantes en nuestro país. Ahora bien, en cuestiones más específicas, el presidente Andrés Manuel Lepo Obrador eh, dice que no se han deudado según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eh, dice que las finanzas públicas son sólidas y hay un nivel de deuda estable, aunque sí reconoce que el valor de la deuda se sí ha aumentado por la depreciación del peso y la caída del Producto Interno Bruto. pero ahora bien, ¿qué significa que el crecimiento del BIP sea negativo? Que la producción y las actividades económicas del país no aumentarán y estarán en recesión, o que no tendrán ningún crecimiento. En estas condiciones es probable que haya más desempleo y que esto afecte seriamente a muchas familias. Yo al inicio, cuando hablaba acerca de las principales razones para incurrir en deuda en las cuestiones de situaciones de emergencia, creo que el COVID es una situación de emergencia en particular para muchos países. Así que efectivamente ha habido mucha pérdida de empleo y esto se ha reflejado a través de no incurrir en deuda ya que referente a lo que indica la Organización Internacional del Trabajo en México a finales del año pasado, el 11.7% de la población activamente económica ha perdido su empleo. Esta es una de las consecuencias de no querer incurrir en deuda. Hay quienes indican que incurrir en deuda pública puede ser beneficioso, pero hay quienes indican que incurrir en deuda no es bueno cuando se usa para pagar la misma deuda. Pero pues eso es una cuestión de mera percepción de cómo eh, cada quien lo vea. Pero ahora bien, eh, la, en el contexto de la pandemia y la recesión económica más cruda de la historia, ha sido cuestionada porque no protege e impulsa el crecimiento económico eh, del empleo, de los ingresos. Bueno, eso sería Y de alguna forma que haya sido más ilustrativo para que lo entendieran, y pues nos